0: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتفيو بفضل من الله عز وجل ورحمة هذه الدروس في كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. ودرس مساء هذا اليوم يحمل عنوان الغارمين ونؤكد اننا قلنا الغارمين لم نقل الغارمون لانها لم ترد في كلام الله بالرفع اي لم تكن مرفوعة في القرآن وانما جاءت جاءت مجروره لانها معطوفة على على مجرور. ذكرت في مصارف الزكاة الثمانية وظاهر من بداية اللقاء أن اللقاء اليوم سيكون ذا منح فقه قد مر معنا كثيرا أن نحرص أن كل لقاء نحاول ما أمكن أن يأخذ منحا علميا تارة في الفقه تارة في الأدب تارة في التاريخ إلى غير ذلك مما نستظل به من آيات كتاب ربنا جل وعلا الزكاة ثالث الأركان ومن أجلها وأعظمها وفيها من الطهر للمؤمن ما الله به عليم لأن إنفاق الأموال يرتقي بالعبد نحو ربه قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال جل وعلا بصورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الآية من حيث الإجمال فقد مر معنا تفسيرها في دروس سلفت وأيام سبقت ولله الحمد والمنة. لكننا نقف اليوم عند لفظ الغارمين. الغارمين اسم فاعل من الفعل غرم، من الفعل غرم، وغرم في اللغة يعني الملازمة، يعني الملازمه قال الله عز وجل عن عذاب النار عفان الله اياكم منها ان عذابها كان غرامه اي ملازما ولهذا قال اهل الصناعه اللغويه انه يقال للدائن والمدين كل منهما غريم باعتبار انه ملازم لصاحبه باعتبار انه ملازم لصاحبه لكن لا يقال الا لمن تحمل الدين انه غارم فلا يقال لصاحب المال المعطي الذي له الحق لا يقال له غارب انما يقال لمن لمن عليه الدين بانه غارب والعرب في كلامها اذا ذكرت مثلا غرم الرجل في تجارته يقولون معناها خسر واذا قالوا غرم فلان الديه يعني تحملها يعني تحملها هذا كله بدء لا بد منه نأتي من هم الغارمون صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث ذي فقر مدقع وذي غرم مفجع وذي دم موجع وهذا كلام بين مجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي لا نبات فيها لا نبت عليها تسمى دعقاء فقول عليه الصلاة والسلام ذي فقر مدقع أي أن ذلكم الفقر كاد يلصق صاحبه بأين؟ بالأرض من شدة الفقر وقول عليه الصلاة والسلام ذي غرم مفجع أي شنيع ذي غرم مفجع يعني شنيع تحمل شيئا إما لجائحة اصابته أو لحمالة تحملها أو ذي دم موجع ذي دم موجع قد يبتلى بعض قرابتك بعض اهلك بعض من له حق عليك تشعر نحوه بعاطفه جياشه يبتلى بدم فيقبل اولياء المقتول ان يتنازلوا عن القصاص لكنهم يشترطون مالا يشترطون ديه مثل ما قررها الشرع او او اكثر فتبحث انت عنها تجمعها لهم فهذا مما جاء الشرع بانه تحل لصاحبه الزكاه ظاهر هذا جاء العلماء الفقهاء ممن سبقونا رحمه الله تعالى عليهم فتحدثوا عن الغارم من الغارم الذي يجوز لنا ان نعطيه من الزكاه لماذا نقول يجوز لنا ان نعطيه من الزكاه لان الزكاه رب العزه حدد مصارفها فلا يمكن لاحد بعد ذلك بعد ذلك ان يتاتى ويفتاي على الشرع ويختار من تعطى ومن لا ومن لا تعطى والفقهاء رحمهم الله يملكون من اله العلم في النظر الى ايات الكتاب وصحيح السنه ما يعينهم على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يتفقوا ولا يلزم ان ان يتفقوا لما ذكروا الغارمين والله عز وجل يقول والغارمين اتفقوا على ان الغارم يعطى هذا من حيث الاجمال من حيث اجماع لكنهم نظروا في هذا الغارب غرم لماذا فيكاد هناك منهم شبه اجماع الى انه غرم مالا في معصيه واسراف فانه لا يعطى من لا يعطى من الزكاه شبه اجماع على انه لو غرم مالا تحمل مالا في معصيه واسراف فانه لا يعطى لماذا لان الزكاه نوع من نوع من الاعانه نوع من من الإعانة ولا يعقل أن نعينه على معصية الله ولا يعقل أن نعينه على معصية الله هذا واحد الأمر الثاني اختلفوا في الغارم الذي عليه غرم تستوجبه الكفارات تستوجبه الكفارات ما معنى الكفارات الكفارات الشرعية الكفارات الشرعية رجل عليه إطعام ستين مسكينا عليه اطعام ستين مسكينا افطر يوما من رمضان جامع اهله فعليه اطعام ستين مسكينا هذا في ذمته. لكنه لا يملك ان يطعم ستين مسكينا. لا يملك ان يطعم ستين مسكينا. هل يعطى او لا يعطى؟ جمهور اهل العلم على انه يعطى. جمهور اهل العلم على انه يعطى ومنع ابو حنيفه رحمه الله ان يعطى وعنده وعند بعض الفقهاء غيره على انه لا يعطى الغارم الا اذا كان في دين يحبس في مثله يحبس في مثله ومعلوم ان المال المتعلق بالله لا يتاتى لاحد ان يحبس صاحبه فيه واضح المال المتعلق بالله الكفاره التي عليك رجم عليه اطعام ستين مسكينا في ظهار او في جماع في رمضان فهذا لو لم يأتي بها لو لم يقم بذلك الامر بتلكم الكفاره لا يتاتى لاحد ان يحبسه، لا يتاتى للقاضي ان يسجنه، ظاهر هذا؟ فقالوا بما انه ليس بصائر الى الحبس ليس بصائر الى السجن، وتعبير الفقهاء يقولون حبس انا اتكلم بلغتهم. يقولون بما انه ليس صائر الى ان يحبس فلا حاجه لان نعطيه من من الزكاة هذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقلنا ان الجمهور يرون ان الجمهور من العلماء يرون اعطاءه غارم اخر وهو من مات وعليه دين من مات وعليه دين فقد يموت انسان ما عليه ديون كثيرة ولا يترك شيئا لورثته الان ذمة الورثة بريئة او غير بريئة بريئة هم لا يتحملون تبعة من كان قبله لا يتحملونه لكن يبقى هل نعطي هؤلاء أصحاب المال أصحاب الدين نعطيهم من الزكاة بمعنى يأتي رجل تاجر يريد أن ينفق تجارته في رمضان ينفق زكاته في رمضان فجاءه أشخاص قالوا إن فلانا رحمه الله مات وعليه دين لفلان وفلان وفلان حددوهم عينوهم أثبتوها والورثة فقراء لا يملكون شيئا والرجل لم يترك شيئا فهل يجوز لنا كمفتين لو سئلنا ان نقول لهذا التاجر لهذا المزكي أعطي اولئك اصحاب الدين اعطهم عن ذمه ذلك المتوفى جمهور العلماء في القضيه نفسها قالوا بالجواز قالوا قالوا بالجواز وذهب ابو حنيفه رحمه الله وابن المواز من المالكيه الى انه لا يعطى ذهب ابن المواز من المالكيه وابو حنيفه من قبل الى انه لا لا يعطى من الناحية الصناعة العلمية الفرق ما بين أبي حنيفة رحمه الله وابن المواز أبو حنيفة رحمه الله إمام المذهب إمام إمام المذهب المذهب ينسب إليه فأتباعه يقال لهم أحناف والمذهب يقال له حنفي أما ابن المواز رحمه الله عالم فقيه مصري لكنه عالم وإمام في مذهب من؟ في مذهب مالك ليس هو رأس ليس هو رأس المذهب رأس المذهب الإمام مالك لكنه فقيه من كبار فقهاء المالكية له كتاب مشهور من معتمدات الكتب المالكية اسمه الموازية ينسب إليه اسمه ماذا؟ الموازية فابن المواز أحيانا بعض الفقهاء يخرج عن رأي من؟ عن رأي إمامه يخرج عن رأي إمامه وإن كان أصلا معدودا من فقهاء ذلك المذهب من فقهاء ذلك المذهب كما نرى أن صاحب أن صاحبي أبي حنيفة أحيانا يخالفانه رغم أنهما أصلا تعلم على يديه ظاهر هذا فابن المواس وابو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما يقولان إن دين الميت لا يقضى من الزكاة دين الميت لا يقضى من الزكاة وهذا أحب إلي وأقرب في ظني أحب إلي وأقرب في, في ظني وقلنا إن الجمهور قلنا إنه يعطى فإن قال قائل كيف يمنعانها أبو حنيفة وابن المواز والرجل في قبره ولم يقضى عنه دين نقول إن هذا الذي استدان ومات وواحد من أحد رجلين إما أن يكون قد استدان وهو مستحق لأن يستدين يعني في حاجة ملحة إلى المال وأراد بالاستدانة خيرا وكان ينوي أنه يقضي فهذا يقضي الله عنه وغالب الظن انه لا يدخل في الاثم وثمه احاديث تدل على هذا وان كان عياذا بالله هو اراد ان ياكلها باطلا واراد ان ياكلها تهمه فاعان الله على من اعطاه اعان الله من اعطاه يعني اقرضه ويتحملها في قبره لكن نقول ان صرف هذه الاموال لف لفقراء الاحياء اولى من قضاء دين ميت بها واضح صرف هذه الأموال للفقراء والمساكين الأحياء أولى من قضاء دين ميت بها لأننا إذا أخذنا هذه الأموال فلنفرض أنها مئة ألف وذهبنا إلى زيد أو عمر هؤلاء تجار هم الذين أقرضوه فأنت أعطيت الخمسين لزيد وأعطيت الخمسين لعمر ولو قلنا بعدم هذا سنأخذ هذه الخمسين والخمسون والخمسين الأخرى ونعطيها لفقراء بدل ان نقضي بهدين رجل ماذا؟ ميت، ظاهر هذا؟ هذا فيما يبدو وقد قلت قبل اننا لا نملك لا نملك الجسم. تبقى مساله اخرى وهي الحمالات. وهي التي ينطبق عليها في اول الامر كلمه غارب ما الحمالات؟ العرب قديما كانوا قبائل. معنى قبائل انهم كان كل قبيله يكون حيها من اولئك القبيله. فياتي حي من بني كذا وحي من بني كذا هم متجاورون ولذلك الذي يريد ان يفتي الناس في عصرنا لا بد ان يستصحب هذا فمثلا هذا استطراد ثم اعود ان شاء الله لهذه المساله ناتي في زماننا هذا مثلا المراه المعتده التي يموت عنها زوجها هذه تعبدنا الله بان تحتد على زوجها منذ ان منذ منذ وفاه زوجها أربعة أشهر وعشرة ولو لم تعلم إلا بعد شهرين تعتد من أول يوم وفاته لا من أول يوم بلوغها الخبر واضح لكن ترى في كتب الفقهاء في السنة عن صلى الله عليه وسلم أنها تعتد الأصل الذي عليه الجمهور تعتد في بيت من؟ في بيت زوجها هذا الحديث والعمل به قطعاً على الرأس والعين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامي ظاهر كلام الله وان كان الله لم يقل في بيوت ازواجهن قال يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره لكن موضوع الشاهد قديما كان الحي بيوت حجرات فمثلا بنو عبد الاشهل هذا حي من الانصار فاين يسكن بنات بني عبد الاشهل نساءهم في نفس في نفس الحي يعني هنا عمها هنا خالها هنا ابن عمها هنا قريبها هنا ابنها كلهم في بقعه من الارض لا تضم الا بني عبد الاشهر والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بني عبد الاشهر وصلى عندهم وذهب فيقال صلى بني عبد الاشهر ذهب الى بني حارثه ونظر اولا هل هم خارج المدينه او داخلها قال يا بني سلمه دياركم, دياركم تكتب اثاركم كانوا في حي واحد فالمراه عندما تعتد في ذلك الزمان انما يحوطها ابوها واخوها واخوالها واعمامها من كل من كل جانب ولو دخل أحد الحي من غير القبيلة لعرف قبل أن يدخل الحي ظاهر أما هذا غير موجود الآن المرأة قد تسكن هو وزوجها قد يكون, قد يكون شابين فيسكنان في بناية متعددة الأدوار ومن رأى حال الناس اليوم قلما أن يعرف بعضهم بعضا خاصا إذا كانت السكنة حديثا فيموت الزوج فلا يعقل أن نقول للمرأة يلزمك يجب عليك ان تعتدي في هذه في هذه الشقه لما تسمى الان شقه في هذه الشقه ونحن نعلم من نجهل من, من, من يدخل هذه البنايه ومن يخرج منها من اعزب او متزوج من عاقل او مجنون من بر او فاجر لا يعقل ان نعرض اعراض المسلمين للخطر بحجه اننا لم نفقه عن الله وعن رسوله الكلام واضح جدا ففهم الدين مهم جدا الأمة اليوم لا تحتاج إلى حفاظ تحتاج إلى من يفقه الدين لأن الوصول إلى المعرفة إلى المعلومة أصبح متأسرا لكل أحد كل ذلك مكتوب مدون يسهل الوصول إليه لكن الأمة في أحوج ما تكون إلى من يفقه يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الكلمة والمراد واضح هذا أعود للحمالات قلنا يحصل بين حيين من العرب اقتتال فينشأ هذا الاقتتال تدخل العصبية القبلية فينشأ قتل فيأتي أقوام ذوي حجة ذوي رأي ذوي سؤدد يريدون أن يصلحوا بين الناس فلما يريد أن يصلحوا بين الناس يسأل هؤلاء وهؤلاء عن الدماء فيقول هذا الرجل أنا أتحملها هو لا يقصد أنه يملكها هو يقصد أنه يقدر على جمعها، يقصد انه يقدر على جمعها، هذا تحمل حما حماله هذا هو الذي ينصرف اليه في المقام الاول قول الله عز وجل وال والدليل عليه ما في الصحيح من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وارضاه، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحملت حمالات فقال اقم عندنا حتى تاتينا الصدقة. قال اقم عندنا حتى تاتينا الصدقة هذا أصل الباب فالقول عليه الصلاة والسلام لقبيصة أقم عندنا حتى تأتي الصدقة حتى تأتينا الصدقة حتى يعينه على ما تحمل رضي الله عنه وأرضاه هذا أصل في القضية في فهم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إذا انتهينا من هذا تبقى مسألة ويأتي بعض العلماء يخالفوا فيها قلت هذا لا يظن بعلمائنا إلا الخير لكن هذا فهم قالوا ننظر في هذا الذي تحمل هل هو غني أو أو فقير قالوا إن كان غنيا لا يعطى وإن كان فقيرا يعطى وجمهور أهل العلم على المنع ما معنى على المنع منعوا هذا القول يعني أجازوا وهذا هو الحق أن يعطى كان فقيراً أو, أو غنياً لماذا؟ قالوا أولاً لعدم الدليل على المنع والأمر الثاني لو قلنا إنه لا يتحمل هذا الأمر إلا الأغنياء لقلت الكرامة والمروءة في الناس إذا لا أحد يفزع في مثل هذه الأمور ولا أحد يتصدر لها وهذه لا شك من المناقب التي كانت العرب تتوارثها سواء في تحمل الديات أو في الجوار ويقولون نختم بهذا إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف غضب على خالد بن عتاب هو أحد بن أمية مثله غضب على خالد بن عتاب فلما غضب عليه ذهب خالد يريد أحدا يجيره من عبد الملك فدخل دمشق وسأل الناس من الصق الناس بعبد الملك فدل على روح بن زنباح فدخل عليه فقال إنني جئتك مستجيرا وهو لا يعرفه فقال روح قد اجرتك الا ان تكون خالدا قال انا خالد قال ائذن لي فاني لا املك ان ارد غضب امير المؤمنين قال ائذن لي ان ابقى عندك الى ان تغرب الشمس فوافق وروح هذا واقف على الباب ينتظر الشمس ان ان تغرب حتى تعلم ان الرجال يختلفون فخرج خالد الى رجل يقال له الحارث الكلبي ابو الهذيل فذهب إليه فقال وقد دخل عليه إني دخلتك مستجيرا أتيتك مستجيرا قال قد أجرتك قال أنا خالد بن عتاب قال وإن كنت خالد بن عتاب ثم أخبره الخبر فخرج أبو الهذيل إلى أمير المؤمنين وكان, وكان قد أسن أنا أتكلم عن أن الناس تتحمل مثل هذا وقد أسن يعني كبر وأخذ معه ابنيه عمدا دخل على أمير المؤمنين لما دخل على أمير المؤمنين رأه عبد الملك عرفه ورأى سنه أمر له بكرسي فجلس على الكرسي، أخذ الناس يقولون لأمير المؤمنين مطالبهم. قال ما عندك يا أبا الهذيل؟ قال يا أمير المؤمنين إني قد أجرت رجلا فأجره. قال عبد الملك أجرته إلا أن يكون خالدا. قال هو خالد؟ فقال عبد الملك لا ولا كرامة. سكت الرجل. ثم بعد قليل قال لابنيه انهضاني يعني أقيماني. فقام متكئا عليهما. ثم لما مضى قليلاً التفت إلى عبد الملك الآن لم يقل أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين ما أبقى الحرمة قال يا عبد الملك ترك كلمة أمير المؤمنين أنت أمام الناس تقول لي لا أجير ولا كرامة قال يا عبد الملك قد علمت لو أن لي قدرة على القتال وقيادة الخيل لأجرت من أجرته فتبسم عبد الملك وقال قد أجرناه ثم إن عبد الملك بعث رسولا إلى خالد يخبره بأنه عفى عنه وأعطاه ألفي درهم ألفي درهم من من من, من عبد الملك إلى خالد العقل عقل أخذها خالد أخذ ألفي أمير المؤمنين حتى لا يرد أقية من المؤمنين لتوهي قد عفى عنه وأعطى هذا الرسول أربعة آلاف درهم أعطاه أربعة آلاف درهم وقضي بينهما الأمر المقصود العلماء عندما قالوا يتحملها يعطى حتى الغني حتى لا تذهب المروءة والكرامة في الناس أبقانا الله وإياكم على خير هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين